0: Hello et bienvenue sur un nouvel épisode du podcast. J'espère que vous allez bien et j'espère que vos projets d'écriture se portent bien. Aujourd'hui, on se retrouve avec Alice Posière On va pouvoir discuter un petit peu de coulisses d'écriture. Avant de commencer, ce que je vous propose, c'est d'aller chercher un verre d'eau, de remplir votre bouteille, de vous préparer un thé, un chocolat. Quoi que vous puissiez faire qui vous permette de boire un peu, de rester hydraté. En vrai, bon, le chocolat, c'est pas la meilleure idée, mais <rire> c'est bon quand même. Donc, genre, on peut en profiter, c'est l'hiver, voilà. Mais voilà, rester hydraté, c'est hyper important. Et puis, bah, on va passer un bon moment, donc voilà, installez-vous et euh, profitez bien. Alice, merci beaucoup d'être avec nous, comment ça
1: va Merci beaucoup pour l'invitation, je suis trop contente Écoute, ça va, j'en ai longue, <rire> mais sinon ça va.
0: <rire> Est-ce que pour toutes les personnes qui ne te connaîtraient peut-être pas encore, tu pourrais te présenter, Alice, s'il te plaît
1: Eh bien, euh, je, je m'appelle Alice, j'ai 23 ans et je suis autrice maintenant, puisque j'ai publié mon premier roman en mai là, de cette année, qui s'appelle À vivre avec. On aura l'occasion d'en parler je pense dans le, dans le podcast, donc je vous fais pas trop le topo, mais c'est un contemporain jeune adulte qui traite notamment de, de santé mentale. Je travaille évidemment sur d'autres projets, je partage sur Instagram, normalement sur Youtube, même si j'ai un petit peu déserté, mais dans l'idée je suis aussi sur Youtube, je partage tout ce qui touche à ma vie d'autrice, mes romans, mais aussi les, les livres que je lis, parce que j'adore lire. À côté de ça, eh bien, je, je travaille maintenant. Je suis une adulte. J'ai fini les études. Ça y est. Quelle Et horreur. C'est un truc de ouf, non et donc, je suis depuis deux mois assistante juridique dans une maison d'édition de, de bande dessinées et de romans graphiques. Donc, je fais les contrats avec les auteurs, les illustrateurs, je m'occupe des, des négociations. Je, je vois tout ça de l'autre côté, c'est hyper intéressant.
0: Ah, c'est trop marrant, parce que du coup, je savais que tu faisais un master édition, je pensais pas que tu partirais dans cette spécialité-là... Je sais pas pourquoi je te voyais bien être assistante d'édition ou faire de l'édito, tu vois.
1: Bah, écoute, moi aussi. <rire> Il se trouve que c'est un milieu, bah je pense, comme un peu partout. c'est On est une génération qui arrive à un, un moment où c'est un peu critique, le travail, où c'est un peu bouché, et surtout dans ce milieu-là. Et donc, j'ai pris l'opportunité qui m'a été tendue, et c'était assistante juridique, puisque j'ai fait une licence de droit. Donc, ça accumule un peu mes deux mes deux formations, quoi. C'est rigolo.
0: Et du coup, j'imagine que tu es plutôt calé sur tes propres contrats.
1: Ah bah maintenant, oui. Et puis surtout, moi, je, je, je prends ça vachement comme un exercice pour les négociations. Parce qu'en tant qu'auteur, je trouve que c'est super dur de négocier. Et je savais jamais trop comment le, le faire. Et là, du coup, de me retrouver du côté éditeur et de voir comment les auteurs s'y prennent, comment les auteurs construisent leurs mails, etc., c'est super intéressant. Donc j'apprends beaucoup euh, là-dessus.
0: Ça, c'est vrai que c'est hyper intéressant parce que du coup... Quand toi, t'écris un mail, t'as tendance à être hyper self-conscious, à te dire genre, je peux pas dire ça comme ça parce que peut-être que la personne va mal le prendre ou va se braquer. Et du coup, quand tu lis les mails, tu vois les formulations qui passent sur toi ou qui passent pas, et du... enfin, qui passent moins. Et du coup, tu t'adaptes tu un
1: peu, genre... Ouais, de ouf. Et puis même, du coup, tu vois le retour de la hiérarchie au-dessus de toi parce qu'évidemment, c'est pas moi qui décide de ce qu'on accorde ou ce qu'on n'accorde pas. Et donc, T'entends les justifications, donc pareil, ça me donne une petite idée de ce qui est OK de demander, ce qui est pas OK de demander. Par exemple, petit tips pour des gens qui aimeraient négocier. Bon, ça vaut pour toute la négociation, mais dans le contrat d'auteur, faut le faire aussi. Demandez toujours plus que ce que vous voulez vraiment. La maison d'édition va avoir tendance à vous demander un petit peu moins. Donc, par exemple, je sais pas, je dis n'importe quoi, si vous êtes à 6% et que vous voulez passer à 7,5, 8, bah, demandez 9%. Neuf, la maison des d'édition, elle vous dira non parce que c'est 3% en plus, c'est énorme. Mais peut-être que du coup, elle vous proposera 7 ou 7,5 pour un compromis. Et là, vous êtes à, à votre pourcentage visé, quoi. Mais du coup, ça, ça m'apprend. Donc là, je, je, je suis contente de faire ça pour l'instant.
0: Et côté écriture, tu bosses sur quoi en ce moment
1: Alors, niveau euh, travail, écriture pure et dure, je suis sur Le Jardin, qui est un projet dont j'avais pas mal parlé il y a deux ans peut-être bientôt, et que j'ai repris là pour la réécriture, puisque le premier jet avait été écrit fin 2021, début 2022. Et là, je suis en train de, de retravailler parce que, étant une autrice jardinière qui ne planifie rien et qui découvre son histoire en même temps qu'elle est en train de l'écrire sur le papier, mes premiers jets sont souvent catastrophiques. Donc là, j'utilise la réécriture pour... Euh, faire du livre, le livre que j'ai dans ma tête et pas le livre qui s'est euh, écrit tout seul sur le papier. Et sinon, à côté, au niveau de L'ombre et le musicien, qui est un projet de fantaisie, une biologie de, de fantaisie un peu euh, légère, j'ai envie de dire, il n'y a, a pas trop trop de surnaturel s'inspirer de, de l'époque victorienne. Là, en fait, je prépare plus ou moins des dossiers de soumission et je suis aussi en plein dans la bêta-lecture, comme tu le sais, Morgane. Et oui. <rire> as été la première à finir ce livre. C'était incroyable quand tu m'as dit que tu l'avais fini. Mmh. Bon, je fais... je fais une petite aparté sur la question, mais tu vois, j'ai travaillé sur ce projet toute seule pendant tellement longtemps. Je l'ai commencé fin 2020, ce... Ce... cette histoire. Et du coup, as... tu l'as fini il y a quoi Deux semaines peut-être Une semaine, ouais. deux semaines Ouais, ça fait dix jours, je crois, ouais. Et tu vois, donc, pendant pratiquement euh, trois ans, personne n'en a pas lu une ligne. Et là, tu l'as tu fini. Enfin, c'est un truc de ouf. Et voilà, donc, je suis en train de, de retravailler un peu bah, avec les retours que Morgane, tu m'as fait. Et aussi, il y a deux autres personnes qui le lisent et qui, pareil, me font des retours. Donc, euh, je travaille un peu là-dessus. Mais mon attention principale, mon énergie principale est centrée sur le jardin qui est une trilogie de contemporains. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais voilà.
0: Ah, c'est marrant. Les trilogies en contemporain, ça se voit très peu. Est-ce que du coup, c'est vraiment euh, une trilogie ou c'est plus genre euh, un, un triptyque de tome compagnon genre, euh...
1: Le principe, je pense, ressemble au tome compagnon puisque c'est sur trois sœurs, en fait. Et donc, tu as un tome par okay. sœur. Mais euh, je... l'intrigue familiale a quand même une importance. Et du coup, je pense pas qu'on puisse les lire dans le désordre. Et surtout qu'il y a des des éléments dans le tome 1 qui vont quand même être résolus dans dans le tome 2 etc des pas forcément des des révélations ou quoi mais des dialogues je sais pas par exemple notamment je je sais pas si ça, si ça spoile quelque chose mais par exemple sur le coming out et bah je veux qu'il y ait une une discussion avec la famille parce que je trouve que c'est un gros sujet ça 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 ne peut pas avoir lieu dans dans le tome 1 parce que psychologiquement c'est trop tôt enfin ça ça n'a pas de sens mm. Du coup, elle aura lieu dans, dans le tome 2. C'est juste qu'on sera du point de vue extérieur. Le, la sœur bah, va être témoin, tu vois. Mais comme ça, elle sera quand même là. Et du coup, je trouve que ça n'a pas de sens de lire dans le désordre et de voir des résolutions de ouais. trucs. Ouais. Donc, moi, bah, c'est quand même une, une trilogie, vraiment.
0: Ah, c'est hyper intéressant. Est-ce que ça te va si on fait un petit jeu Vas-y. <rire> je sais qu'il y a une question, du coup, je, je sais déjà ta réponse, mais... Je vais te demander si t'es plutôt ceci ou cela, et tu me réponds un peu du tac au tac, ce qui te correspond le mieux. Ok. Bon, du coup, est-ce que tu dirais que t'es plutôt architecte ou jardinière
1: Ouais, ja jardinière.
0: Ouais, voilà. <rire> <rire> est-ce que t'es plutôt thé, café, ou complètement autre chose
1: Je suis Plutôt chocolat chaud, pour être honnête, mais à choisir euh, le thé.
0: C'était ta boisson préférée pour Molanta, effectivement. <rire> <rire> est-ce que tu es plutôt écriture en solo ou écriture en groupe
1: ah ça c'est difficile, au tac au tac, euh... Ouh, je peux, je peux pas répondre les deux
0: Tu peux si tu veux. <rire>
1: ouais, les deux, je trouve les, les deux ont leur, euh, ont leur grosse force et c'est difficile de choisir.
0: Est-ce que t'es plutôt courte session d'écriture ou longue session d'écriture
1: euh, Plusieurs courtes qui en font une longue. Alors, plusieurs sessions de, de 20 minutes, tu vois, et après je prends une petite pause et après je refais, du coup ça fait que t'as écrit pendant deux heures mais par, par petits bouts.
0: Tu utilises la technique Pomodoro, du coup Ouais, j'aime bien. Est-ce que t'es plutôt premier G ou réécriture
1: hum, Réécriture, je pense.
0: Même si tu découvres le premier G et que j'imagine que c'est assez intense, c'était quand même plus réécriture. Hein.
1: Ouais, le premier G, je pense... Que... Ouais. Non, en fait, même pas. J'allais dire, le premier G, c'est peut-être plus intense émotionnellement, mais je suis même pas sûre parce que quand tu redécouvres ce que t'as écrit au premier G, parfois, c'est un peu violent. Réécriture, ce que je trouve magique, en fait, c'est que tu vois vraiment le livre progresser. Et chez moi, la progression, elle est gigantesque. Hein. C'est vraiment deux livres complètement différents. Et je trouve ça assez fou de voir que je suis capable de faire ça. Ça me motive beaucoup.
0: Et est-ce que t'es plutôt vrai nom ou nom de plume
1: Vrai nom. J'ai jamais trop pensé à prendre un nom de plume. Hein. Mais disons que la seule potentielle réflexion qu'il y avait derrière le fait de garder mon nom, et surtout mon nom de... Bah, entre guillemets, ce qu'on pourrait appeler un nom de jeune fille, puisque je ne suis pas mariée ni rien, enfin, c'est mon nom de naissance, quoi. Mm -hmm. C'est que dans ma famille, on n'est que des filles. Et donc, si on décide toutes de se marier et de faire la tradition, à savoir prendre le nom du, du gars ou de la personne qu'on épouse, eh bah, il n'y aura plus de posières, parce qu'on est les seuls, on est les derniers posières de la famille. Et du coup, je m'étais dit... En fait, ma mère a fait ça aussi, elle a gardé son nom de jeune fille dans sa vie pro, et du coup, dans la vie perso, elle a le nom de mon papa, mais mmh. dans la vie pro, elle a son nom de jeune fille. Je trouve ça trop bien. Du coup, le nom persiste. Et, et donc, je me suis dit, comme ça, il y aura toujours, euh, il y aura toujours un posière quelque part euh, sur une table de librairie, même si, euh, bon, ça se trouve, on se mariera pas toutes les trois, ou ça se trouve, on gardera le nom. Hein, J'en je, sais rien, mais disons que c'est un truc euh, au auquel j'ai pensé.
0: Ouais, je trouve ça joli. C'est un joli hommage aussi euh, à ton nom de famille.
1: Ouais, c'est la famille, quoi. Et je garderai ce nom-là, par exemple, même si jamais ça change, ce sera toujours à disposer pour les liens, ça c'est sûr.
0: Du coup, nous, on avait participé à Molanta ensemble, puisque au début de l'année, enfin, de l'année scolaire, 100 ans, donc en septembre, vous avez lancé la deuxième édition de Molanta. Moi j'étais dans ton équipe, donc je t'ai vu un peu de loin dans les discussions sur Discord avancer sur tes projets et <rire> écrire beaucoup, parce qu'à ce moment-là, bah, du coup, forcément, c'est un peu le but aussi, donc euh, voilà. Oui. J'imagine que depuis. Ta routine d'écriture, elle a quand même un peu changé, elle est peut-être moins intense. Oui. Ça ressemble à quoi une session d'écriture en ce moment pour toi
1: Alors en ce moment, j'essaye de me remettre dans un rythme quotidien parce que pendant ces derniers mois, j'ai eu un petit, un petit changement dans mon quotidien qui fait que je, ma routine seule a été un peu eh bien, chamboulée. Et donc là, je commence à y retrouver un, un équilibre du coup, je dirais que ma routine, c'est déjà j'écris le soir. J'essaye d'écrire mille mots par jour. Donc là, actuellement, comme je, je suis en train de me remettre dedans, ça prend plutôt euh, une heure et demie, deux heures. <rire> en fait, j'ai pas trop de routine. Je pense que ça dépend un peu euh, de comment je me sens. Soit je le fais juste après manger, soit je le fais après mon petit moment self-care, genre étirement, douche. Euh. Ça dépend un peu du... De l'heure qu'il est, j'imagine, et, et comment je me sens. Euh, J'écris en musique. J'ai toutes les playlists de tous mes livres sur Spotify.
0: Et du coup, est-ce que tu travailles uniquement sur PC ou est-ce que ça t'arrive d'avoir avec toi des carnets ou des notes que tu prends ailleurs
1: En vrai, j'ai un notion que j'alimente de manière très aléatoire parce que je ne suis pas du tout organisée. Et en gros, dans mon notion, le seul truc que j'ai, c'est un tableau avec tous mes livres et mes idées euh, futures et euh, le, leur avancement, genre est-ce que c'est euh, publié, en bêta lecture, en relecture, euh, en pause, bon, voilà. Et ensuite, à côté, j'ai genre des petits commentaires où je mets des des détails assez con. J'ai pas euh, j'ai pas mon, mon notion, mais j'aurais pu vous lire, par exemple, ce qu'il y a pour pour euh, le jardin de C'est rigolo, je sais pas. C'est par exemple les des, le, les noms de d'un animal de compagnie, tu vois j'ai une idée, et bah ben bam, je vais le noter là. Parfois, c'est des grandes lignes, mais en fait, je planifie très peu. Et je fais beaucoup aussi à, à l'intuition. J'ai un peu tendance à croire, c'est peut-être une erreur, hein, mais j'ai un peu tendance à croire que le papier, ça, ça fige, alors qu'une histoire, à mon sens, c'est vivant, et puis ça évolue en fonction de, de toi. Et moi, j'ai pas, je prends pas de notes parce que j'ai envie de laisser l'histoire mûrir comme, euh, comme elle doit mûrir. Et du coup, j'ai tout dans ma tête. Euh, J'imprime mes premiers jets, tu vois. Je, je travaille sur papier pour euh, moi quand je retape mon premier jet et que je surligne partout et que je barre plein de trucs. Mais sinon, euh, c'est que de l'ordi presque. Ouais, il
0: y a un peu l'idée de... Euh, si, par exemple, t'oublies une idée, ouais. alors c'est qu'elle n'était pas importante pour la suite de l'histoire et que ça va shifter d'une autre façon.
1: Ouais, exactement. Je me dis, le, le cerveau est bien fait, le, le dieu de l'écriture est, est, bien, est bien fait, tu vois, et du coup, si j'oublie quelque chose, c'est que c'était pas important, ou alors que ça va se manifester autrement, ou alors que ça va revenir. Je, je...
0: Ouais, ok. Et tu disais que tu avais pas mal de projets donc, qui, étaient, qui dataient un peu. Est-ce que trois ans, c'est vraiment daté Je suis pas sûre, mais tu as des projets qui sont, sur lesquels tu travailles en ce moment qui, qui datent quand même d'il y a quelques années. Genre, comment ça se passe pour toi C'est une question qui va être biaisée parce que je t'ai déjà entendu dire ça dans un, dans un podcast ou sur Instagram, je crois, euh, par rapport à Vivre fait Quand tu parlais de tes corrections édito, tu disais que c'était compliqué de ne pas avoir envie de réécrire le texte avec la vision que tu avais maintenant et de laisser la place à Alice d'il y a quelques années qui s'était exprimée à travers ce livre. Ouais. Comment est-ce que tu fais pour tenir des projets de longue haleine comme ça, sans, euh, avec cet état d'esprit de ce qui doit changer, changera,
1: mm. et
0: en même temps de garder un peu le cœur de ce que tu avais à l'époque quand tu les as commencés. C'est compliqué comme question, mais...
1: ouais, je, je comprends ce que tu veux dire. Je pense que à Vivre Avec, c'était particulier parce que c'était un projet qui était là à un instant T. Aussi, il y a eu une immense période où je n'ai rien fait parce qu'il était en soumission et ça prend du temps, des réponses. Donc moi, j'ai travaillé sur autre chose et je ne l'ai pas réouvert. Là, la différence avec bah, Le Jardin et L'Ombre et le Musicien que j'ai commencé... Donc, tu vois, l'Ombre et le Musicien, c'est fin 2021, euh, fin 2020 plutôt. Et le Jardin, j'ai dû commencer le premier jet euh, septembre 2021. Donc, c'est quand même euh, « vieux », entre guillemets. J'ai évidemment changé entre temps, mais en fait, c'est jamais des projets que j'ai clôturés dans ma tête. Pour l'instant, je suis encore au stade où ils peuvent bouger. Alors, la, la moi qui les a écrits, elle les a écrits avec une intention qui est toujours là maintenant, parce que je suis encore en train de travailler dessus. Le Jardin aussi, c'est un peu comme À vivre avec, ça parle d'un événement un peu clé dans ma vie. Et du coup, j'arrive. c'est aussi facile de se remettre dans l'état d'esprit où j'étais par rapport à cet événement quand j'ai commencé ce livre. Et L'Ombre et le Musicien, même si c'est de la fantaisie, c'est un peu moins proche de mon quotidien, heureusement. Ça reste séparé. En fait, à chaque fois, mes livres ils sont un peu liés à, à une attention ou à quelque chose que j'ai envie de faire passer à un instant T et du coup tant que je ne clôture pas le projet dans ma tête et que je garde un peu cette ligne de conduite de j'ai envie de dire ça, je veux transmettre ça, j'arrive à garder cette ligne de conduite là après le projet évolue forcément parce que entre fin 2020 et fin 2023 bah j'ai changé mmh. mais je pense que ça évolue pour le mieux du coup, enfin, c'est juste ça, ça prend un peu en maturité j'imagine, j'espère <rire>
0: Comment est-ce que tu arrives à, à te dire, OK, là, pour le moment, je, je pense que j'ai dit ce que je voulais dire, je l'ai emmené où je voulais l'emmener, donc je vais le soumettre Tu vois, parce que sur des projets comme ça qui mettent du temps à se développer, sur lesquels toi-même, t'es pas fixé forcément sur euh, le produit final parce que tu sais pas forcément encore, tu te laisses la place, comment tu te dis, OK, là, c'est le moment de l'envoyer
1: Je pense que la réponse, elle diffère en fonction de si tu es déjà publié et que tu as déjà un pied dans le milieu, VS. Si t'es pas encore publié, on pourra vivre avec. J'ai quand même mis du, du temps. Alors en fait, non, en soi, j'ai mis un an et demi, donc ça paraît court là par rapport aux deux autres. Mais en fait, j'ai mis du temps dans le sens où euh, j'ai vraiment pris le temps de tout travailler à fond. J'ai fait beaucoup de bêta-lecture. En fait, j'étais arrivée à un stade où je regardais le livre et je me disais, je ne vois pas comment il peut être mieux. Mmh. À mon sens, quand tu arrives à ce stade, c'est que... Euh, t'as fait, entre guillemets, ta partie du travail et qu'après, t'as besoin d'être aidée pour faire mieux. Après, je parle en tant que personne qui ne souffre pas du syndrome de l'imposteur. Du coup, j'ai pas, genre, ce doute constant de euh, « Oh là là, euh, comment je pourrais faire mieux ?» Enfin, je sais quand je peux faire mieux et je sais quand je ne peux pas. Et euh, je n'ai pas non plus j'allais dire l'inverse. Euh, je sais quand même me remettre en question, quoi. C'est-à-dire que Genre, je fais un premier jet, je trouve pas que c'est génial dès le début. J'ai cette objectivité-là. Je pense que si on l'a pas, ça peut être plus compliqué, du coup, de, de trouver. Mais moi, comme je l'ai, je me base là-dessus. Et pour l'ombre et le musicien, bah là, du coup, j'ai fait une première vague avant l'envoi en bêta-lecture, ce que je recommande pas forcément, d'ailleurs, hein, by, by the way, parce que, du coup, là, je vois tout ce que je pourrais modifier et je me dis « Oh là là, les éditrices, elles ont lu ça euh... !» comme ça, alors que je, pouvais, je pourrais le changer. Donc, je recommande pas de faire ça. Mais je l'ai fait parce que, euh, dans ce cas précis, il y avait des éditrices qui m'avaient parlé du livre et qui attendaient... Bon, je me doute qu'elles faisaient autre chose. Hein. Elles n'étaient pas comme ça, derrière leur ordi. Quand est-ce qu'elle y se posait elle nous envoie son manuscrit Mais elles attendaient plus ou moins le livre et donc, euh, j'ai voulu leur envoyer quand il était fini à la réécriture. Je sais qu'il a du pot le potentiel d'être amélioré, mais je sais que moi, je ne pouvais pas l'améliorer toute seule. C'était le moment où j'avais besoin de retour, donc je l'envoyais en bêta-lecture, et comme elle l'attendait, j'ai aussi envoyé en maison d'édition. Mais moi, je recommanderais toujours de faire la bêta-lecture avant, et de prendre le temps pour soumettre, parce qu'il vaut mieux envoyer un livre plus tard, mais solide, plutôt qu'un truc qui potentiellement peut être mieux, et du coup qui se fait refuser, alors que s'il avait été retravaillé, peut-être que il serait passé, tu vois
0: et ça me fait penser à ça, mais pour A Vivre avec, je crois que tu avais très peu soumis.
1: Ouais, j'ai fait trois soumissions.
0: C'était des choix de cœur par rapport aux thématiques du roman,
1: j'imagine. Ouais, c'est ça. Mais il était tellement particulier. Euh, je... enfin, dans, dans tous les cas, je, je recommande ça aussi, de bien cibler les maisons et de ne pas faire une, une gigantesque vague d'envois. Bon, après, tout le monde, il y en a qui vont te tenir un discours opposé. Hein. Qui vont te dire, c'est comme quand comme tu charges du travail, plus tu plus tu as de chances de trouver, machin. Moi, j'estime que si tu t'envoies dans le vent, c'est de l'énergie perdue. Je pense qu'il vaut mieux vraiment bien cibler et, et pas hésiter aussi à être présent, entre guillemets, dans la communauté de la maison d'édition, donc à aller les voir sur les salons, aller suivre sur les réseaux pour voir si humainement, ça passe. En plus de l'aspect, je les ai vus sur l'étagère du Cultura, vas-y, ça a l'air bien, je, je leur envoie à faux. Je pense que plus t'es proche de la personne humainement, si t'as l'occasion d'échanger avec certains membres de l'équipe sur les salons, sur les réseaux, etc., bah, t'as beaucoup plus de chances que ça fonctionne parce que humainement il y a déjà quelque chose et c'est un effet de lien. C'est un travail de lien dans tous les cas. Donc, euh, c'est très humain. Et du coup, je, je pense qu'on a plus de chances de réussir, entre guillemets, à savoir être publié euh, si on fait les choses de manière humaine et pas euh, à la chaîne. C'est
0: clair que c'est un travail très humain, en fait. Enfin, quand on va bosser sur un texte, après, en édito, euh, avant publication, l'éditeuriste va y mettre beaucoup du sien, nous, on va y mettre beaucoup du nôtre. C'est quand même mieux si le, la relation est bonne, si on s'entend, si on a envie de porter le texte dans la même direction aussi. Enfin... Et puis,
1: c'est tellement intime pour un, pour un auteur, un texte, pour qu'un éditeur ou une éditrice arrive à à s'insérer là-dedans dans cette relation hyper intime entre l'auteur et le texte sans le froisser en étant juste c'est très compliqué.
0: Surtout que enfin de ce que je comprends de ce que tu dis, il y a des thématiques très importantes pour toi dans tes textes même si des fois j'imagine que c'est pas forcément euh, obvious pour tout le monde, tu vois mais toi quand tu écris, tu as un peu ce truc là de euh, tu as des choses importantes pour toi dans tes textes, donc c'est pas évident non plus de gérer ça. Enfin, il y a une partie de sensibilité qui est énorme quoi.
1: Ouais, c'est clair.
0: Ça s'était bien passé, le travail édito, pour ça, avec euh, À Vivre Avec
1: Bien passé, dans, dans le sens avec mon éditrice Ouais. Dans le sens avec moi-même Les deux, en vrai. <rire> euh, alors, avec mon éditrice, très bien. Ouais. Le fait de retravailler sur un texte aussi dur et personnel des années après, c'est à la fois une chance et à la fois une difficulté, je trouve. C'est une chance par rapport à l'éditrice, parce que justement, quand elle, te fait des... quand elle te fait des remarques, des suggestions, etc., toi, tu arrives à te dissocier du texte et à dire « Ok, ce n'est plus moi, c'est mon livre. » Et donc, c'est plus facile pour, pour être objective et pour prendre les corrections en compte ou pas. Mais en tout cas, si tu les prends pas, tu le fais pour les bonnes raisons, à savoir que tu estimes que ça sert pas le, le livre. Mais la difficulté, elle vient dans le « soi ». À titre personnel, dans ce livre-là, c'était compliqué parce que du coup, il fallait que je me remette dans l'état d'esprit de la Alice de 19 ans qui a écrit ce bouquin, qui euh, n'était pas au top de sa forme. Bon, je pense qu'on s'en doute. <rire> Et donc, euh, bah, c'est un peu compliqué quand toi, en fait, écrire ce livre, moi, ça m'a donné un peu un sentiment de, de, de closure en anglais. J'ai beaucoup évolué depuis l'écriture de ce livre par rapport au sujet traité. Et du coup, me remettre dedans, c'était très douloureux mentalement. Ça m'a mis vraiment dans un mood... De... Tu sais, j'avais l'impression d'aller mal, mais en même temps, j'allais bien. Du coup, il y avait un décalage immense. C'était très bizarre. Donc là-dessus, ça a été difficile. Mais en revanche, avec mon éditrice adorable, c'est, c'était vraiment la meilleure personne pour faire ce taf-là avec moi. Elle a été hyper pertinente très humaine, très, très douce. Elle, elle a vraiment amélioré le, le livre et, et je suis hyper fière de ce qu'elle a fait dessus. Voilà.
0: Et du coup, euh, je te racontais déjà ça en off, mais je recontextualise parce que je trouve que l'anecdote est marrante. Quand j'ai commencé à faire euh, le format de Confidence d'écriture et que j'ai préparé les questions pour ce format, il y en a une qui m'est venue qui était liée directement à toi et je m'étais dit si un jour j'invite Alice sur le podcast... C'était plutôt si un jour j'ai le courage d'inviter Alice sur le podcast... <rire> Je lui poserai cette question parce que je la trouve hyper intéressante. Dans À vivre avec, tes titres de parties sont des noms de tableaux. C'est quoi la place de, de la peinture et de l'art de manière générale dans ton processus
1: L'art de manière générale m'inspire énormément et que ce soit sous toutes ses formes, alors la forme la plus évidente c'est la musique et la, la littérature, parce que c'est ce que je consomme le plus et je pense ce qui se ressent le plus aussi. Il y a beaucoup de mes livres qui parlent de musique mais mais il y a aussi toutes les autres formes d'art même celles un petit peu moins exploitées par par notre génération à savoir donc la peinture, l'architecture, la sculpture enfin tout tout m'inspire. Je sais pas vraiment quelle place ça a si ce n'est que parfois je vais je sais pas je vais je vais voir un truc où je vais ressentir quelque chose face à telle ou telle oeuvre, et ça va m'inspirer bah, une scène ou, ou une émotion, où ou, ou je vais le lier à quelque chose. Ça, c'était beaucoup le cas dans, dans La vivre avec. En fait, c'est beaucoup des tableaux. Et j'ai ressenti la même chose en les regardant que en écrivant certaines scènes. Et du coup, bam, ça s'est lié dans, dans mon esprit. C'est plus intuitif, je dirais, et je pense que ça s'explique pas réellement. Mais l'art, c'est c'est très important pour moi, sous toutes ses formes. Et je trouve qu'on n'exploite pas assez certaines formes, certaines formes d'art. Tu penses à quoi en particulier bah, La peinture, par exemple. Je trouve, ouais. je trouve que... Bah, tu vois, par exemple, les, les titres de tableaux, il y a énormément de gens qui, qui m'en ont parlé, en disant ouais, « C'est génial, c'est hyper original et tout ». Bon, moi, j'ai pas été chercher bien loin hein, pour avoir cette idée. <rire> je déteste les chapitres, juste chapitre 1, chapitre 2, je trouve ça boring. Et du coup, je voulais des titres de chapitres un peu originaux. Et moi, j'adore quand euh, le livre va un peu plus loin que le livre. Tu vois, quand tu peux le lier à, à des choses qui existent, à quelque chose de, de tangible. Et il y a beaucoup de livres qui font ça avec euh, la, la musique. Ce qui, dans « À vivre avec », n'a pas trop de sens. Il y a quelques scènes par-ci, par-là, qui sont liées à la musique, mais c'est quand même très, très 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 discret. Alors que la peinture, ça a une importance énorme pour Victoire. Mm. Et ben en fait, la peinture est pour Victoire ce qu'est l'écriture pour moi, tu vois, ou pour nous, je pense. Et donc, ça avait beaucoup de sens pour moi, que ce soit des titres de tableaux que je lis, moi personnellement, que je lis avec une émotion ou une scène du chapitre. Après, c'est très... très subjectif. Je pense qu'il y a des gens qui vont aller regarder les tableaux et qui vont se dire bah, « Je comprends pas pourquoi elle a choisi ce tableau-là. » Mais c'est pas grave, moi, je comprends. Et... Et je trouve ça hyper chouette, parce que du coup, il y a plein de gens qui m'ont dit « Ah, tu vois, je j'ai été chercher, faire des recherches sur les tableaux après ma lecture pour, pour voir, et ça, je trouve ça trop cool. » Parce que du coup, ça veut dire que mon petit livre a peut-être fait découvrir à quelqu'un un tableau que moi, j'adore et que je trouve méconnu.
0: Franchement, je suis en train de me dire un truc mais ridicule, mais en même temps, c'est si drôle. Si un jour ça devient un classique de la littérature et que dans 150 ans on l'étudie à l'école, tu vois, les profs s'en sont... donneront à cœur joie, vraiment enfin...
1: je, Là, je serais le cauchemar des futurs étudiants.
0: <rire> et t'as un peu le même rapport, euh, du coup, euh, dans L'Ombre et le Musicien
1: Par rapport au titre de chapitre, tu veux dire Par rapport
0: au titre de chapitre, ouais, carrément.
1: Euh, les titres de chapitre euh, dans L'Ombre et le Musicien, ce sont des titres de mouvements dans une symphonie. Je, je sais pas si tu l'avais remarqué.
0: Si, du coup, parce que je me suis. Je notais les, les chapitres auxquels je m'arrêtais pour pouvoir les rechercher après dans le Google Doc et y revenir plus facilement. Ouais. Et du coup, au bout d'un moment, je remarquais et je me demandais si des fois, il y en a qui... Re... Enfin, si ceux qui revenaient plusieurs fois, c'était parce qu'il y avait une émotion particulière derrière et tout. Donc, j'ai regardé un peu.
1: En fait, ce sont des... Donc, dans, dans des mouvements euh, de, de musique... Alors, c'est souvent la musique classique. Hein, ce n'est pas la musique pop, euh, etc., qu'on écoute sur, sur Spotify. En fait, il y avait donc ces mots en italien donc Presto, Allegro, Adagio, Lento, Largo, voilà, tout ça. Il y avait ces mots en italien pour indiquer aux joueurs à quelle vitesse, entre guillemets, et à quel entrain, avec quel entrain ils devaient jouer. Et comme L'Ombre et le Musicien, pour moi, c'est bah, évidemment un livre très musical et que la musique a une place centrale, elle a même un rôle central dans l'histoire, et qu'encore une fois, je voulais pas faire des chapitres classiques, chapitre 1, machin. J'aime bien quand il y a un petit truc derrière les, les titres de chapitres. Je réfléchissais à, à quoi faire, comment le tourner, etc. Je visualisais un peu ça euh, comme un opéra. Bon, ça fait, ça fait hyper euh, prétentieux. Bon, pas du tout. Hein. Je, je dis pas que mon livre est au niveau d'un opéra. Mais vous voyez, dans la, dans la construction, dans le déroulé, etc., j'imaginais ça un peu comme un opéra. Et en plus, le livre s'ouvre sur une, une scène à l'opéra et du coup je me suis dit bah, je vais faire euh, des actes comme à l'opéra et puis ensuite les titres de chapitre ce sera les mouvements en fonction de ce qui se passe dans le chapitre est-ce que ça s'accélère, est-ce que c'est un chapitre un peu plus chill etc et du coup les titres de chapitre s'adaptent au rythme dans, dans mon esprit
0: c'est ce que j'avais perçu parce que quand j'ai commencé à faire attention à ça je, je regardais du coup les significations pour voir si je me sentais dans l'ambiance du chapitre et tout et c'est vrai que j'ai trouvé ça hyper intéressant
1: Ouais, et alors tu trouvais que ça, que ça marchait bien Ouais, franchement, ouais. Ah, ok.
0: Ouais, j'ai trouvé que ça, c'était hyper intéressant. Pareil, il y
1: a un niveau de lecture... Euh... Bah, je me dis, s'il y a des gens qui veulent s'amuser à analyser le truc, et qui veulent aller jusqu'au titre de chapitre, ils, ils trouveront de quoi analyser le livre.
0: <rire> tu es le bonheur des profs de français, vraiment
1: <rire> Que voulez-vous <rire>
0: Ça fait un moment que, que t'écris. J'ai l'impression quand même, tu disais que c'était quelque chose qui était hyper important pour toi, comme la peinture avec victoire C'est quoi le, ton premier souvenir de l'écriture Est-ce que tu te souviens
1: Tout premier souvenir de l'écriture, je sais que c'est pas le premier, parce que j'ai retrouvé des textes plus anciens encore, que j'ai écrits manifestement, puisqu'ils sont là, mais moi je m'en rappelle pas. Euh, mon tout premier souvenir, il me semble que c'est quand ma mère était partie au Cambodge. Et elle m'avait ramené un petit carnet euh, en cuir noir, genre, tu sais, un truc. Quant à 9 ans, c'était vraiment fancy. Et euh, j'avais un stylo-plume en plus à l'époque. Bon, je me prenais pour Shakespeare. Hein. Et je voulais écrire. Bon, j'étais fascinée par Peter Pan. C'est mon conte, euh, le conte de mon cœur, le conte de ma vie. Pas le, le vrai conte, évidemment, ça j'ai découvert plus tard. <rire> Mais euh, le, le film et Peter Pan dans l'imaginaire collectif, en fait, c'est cette idée de pouvoir t'envoler dans un pays complètement fantastique, où juste tu, tu combats des pirates et, et tu peux voler, il y a des fées et tout, et tu quittes ton quotidien hyper morne et triste. Ça, ça me faisait vraiment rêver. Et donc, j'ai je voulais, en fait, faire ma version de, de Peter Pan. Où, en gros, c'était une meuf qui... C'est hyper drôle. Bon, ça s'appelait Chan et le poney magique. Je, je rappelle que j'avais 9 ans. Le contexte est important. Oui, oui. Et en gros, c'était une fille bah, qui s'appelait Chan et qui rentrait euh, sur le chemin de l'école et bam, un poney magique blanc apparaissait devant elle et il l'emmenait euh, dans un pays euh, fabuleux où elle, bah, elle combattait des pirates, euh, et où elle pouvait voler et elle tombait amoureuse d'un mec hyper beau qui s'appelait probablement Peter, bon, je m'en souviens plus, mais...
0: Il a de grandes chances.
1: C'est mon remake de Peter Pan, quoi.
0: Et après ça, est-ce que t'as enchaîné les histoires
1: euh, je me souviens plus trop. Je sais que j'écrivais euh, dès la primaire, mais mon enfance, euh, c'est, il y a beaucoup de choses hyper floues. Euh, je... Et donc, euh, j'ai le souvenir très très clair du, du carnet noir et de moi qui écris au stylo plume euh, mon petit Chan et le poney magique là. Après ça, mon premier souvenir mon souvenir suivant du coup, j'avais 14 ans. Donc tu vois, il ouais. y a eu un... un saut dans le temps euh, gigantesque. Et, le... Et c'était encore un remake de Peter Pan. Sauf que cette fois-ci, il n'y avait plus de poney. Il y avait juste une meuf euh, qui combattait des pirates. À, à partir de ce moment-là, bon, il y a eu une période euh, à mes 14-15 ans où j'ai pas du tout écrit. À part cette période-là qui était quand même particulière, j'ai pratiquement toujours écrit. En tout cas, j'ai essayé d'écrire de manière plus ou moins régulière. La régularité de l'époque n'étant pas à ma régularité actuelle. Je, je me tapais des déterres où pendant une semaine j'écrivais à fond les ballons. Et après j'écrivais rien pendant trois semaines, un mois. Et après je retapais une déterre de deux semaines. Donc voilà, c'était un peu plus en dents de Mais j'avais toujours plus ou moins une histoire dans la tête, quoi.
0: C'était quoi le premier projet que tu as terminé d'écrire en roman
1: Eh ben, c'est à vivre avec. Ah, c'est vrai Ouais. Avant ça, j'ai beaucoup écrit. J'ai beaucoup commencé. J'avais jamais fini. Il y a, il y a plusieurs raisons. La première étant les conseils d'écriture. Alors maintenant, ça a un peu changé, mais à l'époque, les conseils d'écriture pullulaient sur les, les réseaux et ce n'était que des conseils pour les architectes. Des gens qui te disaient, il faut absolument que tu aies la fin de ton histoire avant de la commencer, sinon ton histoire sera bancale. Oh là là, attention, tu veux commencer comme ça à l'intuition, mais non, que nenni, il faut d'abord définir ton lecteur cible ou je sais pas quoi. Donc moi, je planifiais toutes mes histoires. Alors c'était des histoires de zinzin, hein. franchement j'avais des idées incroyables à l'époque, mais comme je les avais planifiées et que je connaissais déjà la fin, j'avais pas d'intérêt à les écrire. En fait je les écrivais parce que moi j'aime aussi écrire et j'aime tout le travail de la plume, du style machin. Mais je veux dire euh, si je sais déjà où va mon histoire, bon bah je m'amuse deux trois chapitres avec la plume et puis ensuite euh, terminé. Enfin je sais déjà euh, où ça va. Et ensuite je pense qu'il y avait aussi cet aspect un peu euh, je, je sais pas si ça va parler à des gens ou si je suis juste un peu, un peu mégalo. En gros, quand j'étais, depuis que je suis toute petite, donc j'aime écrire, et je suis persuadée que je suis faite pour ça, que euh, je vais réussir là-dedans. Enfin, en fait, j'ai toujours su que j'y arriverais, que j'arriverais là où je suis aujourd'hui, et même euh, plus loin. Du coup, comme j'avais cette, cette conviction, cette certitude, et ben, bah, j'étais un peu là, euh, tranquille, je me laisse porter. En fait, comme je savais que ça allait arriver, et ben, bah, j'attendais que le projet me tombe dessus, que le projet de ma vie me, me tombe dessus, et j'avais pas encore eu ce déclic de, bah meuf, ça va t'arriver, mais faut que t'ailles le chercher aussi, parce que si tu ne l'écris pas, tu, tu n'écriras jamais, enfin, faut que tu l'écrives ce livre, il va pas arriver comme ça un jour, euh, miraculeusement, sur ta table de chevet, et c'est quand j'ai eu ce déclic, c'est à peu près le moment où j'ai commencé à écrire à vivre avec, que euh, je pense que ça m'a permis de finir en... Considérant, évidemment, qu'Avide Reich est un, étant un roman particulier pour moi, qui me tenait beaucoup à cœur, et je pense que peut-être si ça avait été un autre livre, qui traitait d'autres choses, j'aurais peut-être encore abandonné cette histoire. Mais là, comme c'était, c'était viscéral, en fait, il, il fallait que je termine. Et je sais pas comment expliquer, mais quand je l'ai commencé, j'ai senti que c'était lui que j'allais finir. Je sais pas, je sais pas comment expliquer, mais il s'est passé un truc, j'ai su.
0: Ouais, une question d'instinct assez fort. Euh... Ouais. Ah,
1: c'est intéressant. Il t'a
0: fallu combien de temps pour l'écrire?
1: Le premier jet, il m'a fallu un mois et demi. Ah ouais, ok. Ouais, c'était Après, il est petit, hein. Ça n'a pas
0: été trop difficile, ce truc-là, parce que moi je sais que quand j'ai terminé Frontières Numériques, j'ai eu un moment de euh... Que va être ma vie après ce projet Comment est-ce que je vais m'en détacher émotionnellement et me réinvestir à nouveau dans une autre histoire, tu vois, genre, comment t'as vécu ce truc-là de. Ce process un peu de te détacher de ta première histoire pour pouvoir en raconter d'autres
1: parce que tu sais que tu vas en raconter d'autres bah Très mal, je crois. Parce que du coup, c'était L'ombre et le musicien après. Et L'ombre et le musicien euh, bah, a été chaotique <rire> du début à la fin, ce truc. Et... En fait, j'adore ce livre parce que je sais, je sais de quoi je veux parler et je sais pourquoi je l'écris. Et je sais que je peux potentiellement réussir à faire quelque chose de bien. Genre là, je sais déjà que ça commence bien à prendre forme, ça commence à être pas mal, là. Il manque quelques petits trucs, mais c'est solide, au moins. Et alors, par contre, euh, le début, c'était... Ouais, au départ, c'était un thriller, hein. Ah ouais, ok. Thriller euh, dans la campagne états-unienne, euh, avec un vieil ancré... Ah, ça n'a rien à voir, meuf Ouah hein. Moi, je, je commence toujours par des, un peu des, des messages, des idées, et ensuite c'est l'histoire. Mais c'est jamais l'histoire en premier, tu vois. Je me dis jamais, ah oh, tiens, je vais raconter l'histoire d'une nana qui fait ci, qui fait ça. Ou euh... toujours, je me dis, je veux parler de tel sujet, je veux dire telle chose. Et l'ombre et le musicien, je voulais parler principalement du regret et de la folie. Et euh, je voulais un peu prendre le parti inverse d'à vivre avec qui est de assez doux finalement qui est de dire ah tu regrettes quelque chose mais il faut pas parce que parce que regarde tu peux quand même avancer etc. » enfin c'est un truc assez encourageant je trouve qu'il y a dans ce livre l'ombre et le musicien c'était un peu la manière inverse de faire comprendre aux gens qu'il faut pas regretter à savoir ah tu tu crois que ta vie tu crois que ta vie elle sera mieux euh, si tu avais changé ça et bah et ben, eh ben vas-y va voir. Bon, ce n'est pas mieux, quoi, voilà. Je... <rire> je te donne un petit aperçu de la suite, ce n'est pas mieux. <rire> et je trouvais ça intéressant d'avoir euh, ce, ce même sujet, mais de deux angles complètement différents, et c'est un sujet qui, a, qui, me, qui me touche, Enfin voilà, que j'aime bien. Et puis la folie, je sais pas, ça m'intéressait, euh, un personnage où tu sais pas trop si ce qu'il voit et ce qu'il pense est vrai ou faux, tu sais, c'est un peu... En... Tu te mélanges, j'aimais bien. Et du coup, j'étais partie au départ sur un thriller, et en gros, en vrai, mon idée était zinzine. Je voulais qu'une meuf ait disparu, et donc l'enquêteur se, se charge de, de se mettre à sa recherche, et elle a laissé derrière elle une caméra où elle faisait des vlogs, et en fait, t'as l'impression qu'elle était poursuivie par une ombre, genre quand, comment elle parle, tu vois, t'as l'impression qu'elle parle à quelqu'un ou quoi, sauf que à la caméra, tu ne vois personne. En fait, j'ai commencé à l'écrire et ça marchait pas. Et j'ai fait au moins quatre versions de L'Ombre et le Musicien avant d'avoir la version que, que tu as là. Quatre débuts, hein. Mais ouais, j'avais le thriller. À un moment, j'avais un truc, genre une bande d'amis qui partent dans un chalet à la montagne et, et qui se retrouvent un peu coincés là-bas en mode huis clos. J'avais un truc pendant la Révolution française. Où là, on s'approche déjà... Euh, C'était chaotique <rire> Et je pense que c'est en partie lié au fait que ça suivait à vivre avec et que je ne savais pas comment, comment rebondir. En plus, c'est pas facile de te
0: dire que tu viens d'écrire un, un contempo, un truc euh, très réaliste et tout ça, et que finalement, tu vas shifter complètement sur de la fantaisie. Enfin, j'imagine qu'au début... Euh...
1: Bah, En fait, au départ, c'était pas de la fantaisie, c'était de la fiction historique. C'est devenu de la fantaisie euh, à la fin du premier jet, où je me suis dit « Ah, attends Ce serait pas mal, en fait, euh, qu'il ait des petits trucs surnaturels, ce gars-là » Vas-y, je refais tout <rire> Hop là Et en fait, pour moi, c'était plus facile parce que, justement, le contemporain était encore très associé à, à vivre avec. Et du coup, je pense que j'aurais eu du mal à reprendre un cadre similaire, mais avec un sujet différent et des personnages différents. Mon cerveau n'arrivait pas à, à scinder les deux. Alors que là, la fiction historique, ça, ça n'avait rien à voir, un peu de surnaturel, slash fantastique avec l'ombre c'était plus simple pour moi de repartir à zéro là-dessus, plutôt que sur le contemporain.
0: Ça fait un peu table rase, effectivement, où tu peux passer à autre chose, entre guillemets.
1: Oui, c'est ça, ça te permet de clôturer, euh, comment dire, de vraiment clôturer À vivre avec en tant que livre et pas en tant que genre. Quoi.
0: Et du coup, on retourne un peu euh, sur À vivre avec. J'aime bien cette question, parce que je suis une personne qui me projette beaucoup dans les émotions des gens. Comment tu t'es sentie quand tu l'as envoyé en soumission, comment t'as vécu ta période de soumission
1: En fait, l'envoi en soumission, je trouve que. Je trouve que l'avant, quand tu prépares le dossier, c'est horrible. Parce qu'il te demande des trucs, euh, synopsis euh, longs. Alors moi, ça, c'était l'enfer, parce que j'ai quand même tendance à écrire des livres introspectifs. Et euh, à vivre avec en particulier, euh, c'est très introspectif. Objectivement, tu regardes, il se passe pas grand chose euh, physiquement, quoi. C'est que. C'est que dans la tête, écrire un résumé long sur un livre où il ne physiquement se passe pas grand chose. Je t'écris quoi? Ils vont boire un café, euh, ils, ils discutent par message, voilà. <rire> c'est ça qu'ils font. Euh. Cette période, ce, ce truc, c'est prise de tête, un hein, dossier de soumission. Puis t'as, en fait, t'as vraiment l'impression que le, la moindre petite chose peut jouer en ta faveur ou en ta défaveur. Du coup, tu te mets une pression monstre. Mais en revanche, je trouve que l'envoi en soumission en lui-même est un peu dérisoire, parce qu'en soi, c'est juste un mail. <rire> Et puis, tu envoies des milliers de mails dans ta vie. Du coup, c'est vraiment exactement la même chose que quand tu réponds, euh, je sais pas, à, à l'offre, à la newsletter LinkedIn qui te dit « on vous a repéré ». Bon, voilà, bah, c'est pareil, en fait. Mais du coup, moi, l'envoi, je l'ai... Plutôt bien vécu, surtout que je l'ai envoyé en même temps que Margot, donc Margot de Seine, l'autrice d'Absolu. On était en FaceTime, on envoyait en même temps notre notre livre, alors s'il y avait un petit côté un peu festif, allez, on y va, t'as appuyé sur envoyer, allez, moi aussi <rire> C'était rigolo. Et là, après, alors moi, j'ai cette chance de travailler dans le milieu, et donc euh, de connaître les délais. Alors, je ne fais pas partie des gens qui... Euh, à leur soumission jour et nuit et qui s'attendent à avoir une réponse parce que je sais que ça va prendre mille ans. En fait, un, je sais pas, j'étais un peu passée à autre chose assez vite finalement. J'étais la bombe à s'envoyer, maintenant c'est plus entre mes mains. Ouais, c'est quand euh, l'éditrice m'a envoyé un mail pour me dire « Coucou, euh, je commence ton livre, je reviens vers toi Alors là, ». Alors là, c'était l'horreur. tu m'étonnes Alors là, vraiment, j'étais un peu là, mais attends, mais en fait, moi c'était une blague. Enfin, je crois que j'ai pas envie finalement... <rire> Non mais non en fait, euh, il y a méprise les gars, je... <rire> bien, bien on arrête, ouais, ça c'était stressant, en fait c'est quand tu sais que ça va arriver bientôt que c'est stressant, ouais. mais comme moi je sais que ce qu'ils mettent sur leur site c'est faux, c'est du pipeau, d'ailleurs je le dis aux auditeurs, si vous avez écrit sur un site des gens qui vous disent qu'ils vous répondent en trois mois, vous aurez la réponse dans six mois quoi. Du coup, pour « vivre avec », jusqu'au mail de l'éditrice, je savais pas du tout quand est-ce que j'allais avoir un retour. Et donc, j'ai jamais eu ce moment où j'étais là, oh là là, la barre des six mois approche. Ouais, bah moi, je l'ai vécu mal. <rire> ouais, bah oui, c'est normal. Hein. Ce n'est pas, pas la période la plus joyeuse du processus. Hein. <rire> non, ça c'est
0: clair. Et du coup, en parlant de période joyeuse, comment tu t'es sentie quand tu as reçu le mail de ton éditrice qui te disait qu'elle était intéressée par le projet J'étais choquée, déjà.
1: Toujours, faut savoir que quand je vois les noms des éditrices, des maisons d'édition ou quoi, je, avant d'ouvrir le mail, je me prépare mentalement à un nom. Comme ça, euh, voilà, si jamais il y a un nom, bah, c'est ce à quoi je m'attendais, je suis pas déçue. En plus, c'était la, la première fois, hein. c'était ma première réponse, mon wow. premier mail et tout. J'étais comme à ça, j'avais les chocottes. J'étais au bureau, il était 17h, j'allume l'écran de mon téléphone, je vois Floria, c'est non mon éditrice un mail, objet à vivre avec. Je me dis, ok Alice, c'est maintenant. Mais tu sais, je me laisse pas trop le temps de réfléchir non plus. Je me dis, ok Alice, c'est maintenant, prépare-toi. J'ouvre le mail, je vois que, effectivement, ils sont intéressés, c'est à vivre avec, encore disponible, machin. Et là, je lis, et je crois dans ma tête, ça fait un peu un court circuit. Je sais pas, je commence à trembler, et tout, je me dis, putain, c'est un truc de ouf, je vais être publiée. Genre, je vais, je vais être publiée. Je, je sors du bureau, je dévale les escaliers pour aller voir ma collègue et enfin mon ancienne collègue du coup et amie qui s'appelle Lucie. Je dis "Lucie, je vais être publiée, je vais être publiée" et elle elle était trop contente pour moi. Elle était là en mode "Ah ouais, trop bien, you go girl et tout." Et moi j'étais en j'étais en train de trembler, limite les larmes aux yeux et tout. Et premier réflexe c'était d'appeler mes parents tout de suite. Donc bah je suis sortie, vraiment le taf, euh, j'ai la foutre la meuf, la journée était finie. <rire> C'est terminé. hein Je suis sortie dans l'espèce de petite cour à l'arrière du de l'immeuble dans lequel on, je travaillais. J'appelle ma mère. Maman, devine quoi Ma mère, on s'appelle très peu dans ma famille. Moi, en tout cas, j'appelle très peu. Du coup, à chaque fois que j'appelle ma mère, elle a l'impression qu'il s'est passé une catastrophe, tu vois Elle est là. où là, Alice, ça va Je suis là. Devine quoi Je vais être oubliée. Et ma mère, trop mimi me dit « Mais non, mais c'est pas vrai Mais non, mais c'est pas vrai !» Et c'est tu sais, qu'il me répète en boucle, genre « Mais non, mais c'est pas vrai, mais t'es trop forte, mais tu l'as vraiment fait !» C'est presque comme si elle y croyait pas. Et du coup, bah cette, ré cette réaction m'a encore plus saucée. Et après, j'ai appelé mon père, bon, qui était beaucoup plus terre-à-terre, terre, qui m'a dit « Ah, c'est super Bon, tu verras bien le contrat hein, pour voir... Euh... » si pour voir s'il te demande pas de l'argent pour voir si, si c'est rigolo et tout en hein, tant que c'est pas signé tu t'emballes pas et tout. Ouais t'inquiète pas. Papa. La meuf était déjà en train de chialer. Euh. Non t'inquiète, je m'emballe pas. <rire> tu me connais. Non mais je suis pas du tout en train de sauter partout depuis 30 minutes, là, t'inquiète. Et puis en fait, c'était surtout ouais, prévenir tout le monde, je sais pas, j'avais envie de le crier sous, sous tous les toits. Après le lendemain, euh, je me suis senti invincible. Enfin, c'était mon rêve depuis euh, je sais pas, mais 5 ans peut-être, de depuis que je que je connais les livres, peut-être même avant ça, c'était mon rêve, et, et j'ai réalisé ça, j'ai reçu le mail, j'avais 22 ans, même pas 22 je crois, j'étais sur la fin de mes 21, je te dis c'est fou de réaliser ton rêve si jeune, j'avais vraiment l'impression que le ciel pouvait me tomber sur la tête, et que je, moi je resterai là, et puis bon après tu commences à avoir le stress, bah, entre la période où t'as le mail et la période où t'as le contrat, c'est un peu stressant, moi j'avais trop peur de me faire ghoster, ou que c'était une erreur, tu sais, et, et je, 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 je sais pas, j'avais hyper peur euh, qu'en fait ça se passe pas, euh, et qu'ils se disent, ouais oh, non, finalement, son truc est un peu naze, vas-y bien, on le signe pas. Après, t'as des petites pensées, euh, syndrome de l'imposteur qui, qui arrive, mais le moment, euh, c'est euphorique. Tu peux pas
0: t'empêcher d'imaginer le pire quand c'est comme ça, genre.
1: C'est horrible, je sais pas pourquoi le, le cerveau il fait ça.
0: Je me demande si c'est un moyen de te de, de préserver en cas de, en cas de pépin, tu vois, où tu as déjà envisagé le pire,
1: mmh. donc
0: tu es plus préparée, je sais pas.
1: Oui, peut-être. C'est vrai que c'est étrange, à chaque fois qu'il t'arrive un truc positif, après, à ton cerveau qui est là, non, mais ça ne peut pas être vrai. Exactement. <rire> ça ne peut pas être vrai, meuf. Ce bonheur, vraiment, je ne crois que ce n'est pas pour nous. <rire> nous, on reste dans la tristesse, ok C'est ça, notre nous.
0: <rire> Et du coup, ce serait quoi ton plus grand rêve en tant qu'autrice pour la suite
1: eh ben, c'est un peu la question que je me pose. Je sais pas si c'est un problème, mais c'est un peu mon, disons le le sujet qui me travaille euh, bah, depuis la publication vivre avec. En fait, j'ai j'ai pas d'autres rêves, tu vois. Genre mon mon rêve, c'était ça, c'était d'être publié. J'ai pas forcément l'ambition d'être euh... Je sais pas, genre ce qu'on pourrait appeler une une grande autrice, genre de vendre beaucoup, d'être célèbre à l'international ou quoi. Moi, ça, ça m'intéresse moyennement. Si ça m'arrive, je dis pas non, mais disons que j'écrirai jamais un livre dans ce but-là. En fait, moi, mon but, c'est d'écrire les livres que j'aime et qui me plaisent. Et si j'ai la chance que ça résonne avec d'autres personnes, et bah, et bah tant mieux. Et du coup, comme maintenant mon rêve est, est atteint, et ben bah, je sais pas trop, euh, je sais pas trop de quoi je rêve. Et c'est hyper bizarre pour quelqu'un qui s'est construite autour du rêve de ne plus avoir de rêve. C'est ben, peut-être que ça continue et que j'arrive à publier L'ombre et le musicien et le jardin. Mais tu vois, j'ai pas plus d'ambition que, que ça.
0: Ouais, donc tu te mets pas forcément la pression euh, d'écrire plus vite, de construire ta carrière plus vite. Euh, tu te demandes pas forcément euh,
1: quel est l'après pour pas qu'on m'oublie ou je sais pas quoi. Euh... Peut-être ai-je tort de penser ça. Mais j'ai l'impression d'écrire un peu des livres que j'appellerais « qui tout double ». C'est-à-dire, je pense que c'est des livres qui sont un peu euh, alors spéciaux, je, je sais pas si c'est vraiment le terme, mais en tout cas, je sais que c'est des livres qu'on verrait pas forcément partout, et qui par conséquent, ne vont pas parler à tout le monde. Je suis intimement convaincue qu'une œuvre qui tout double » elle marque toujours un peu plus qu'une œuvre qui plaît à tout le monde, parce que quelque chose de qui tout ça veut dire qu'elle est pas lisse. Là où il y a du débat, pour moi, c'est là où il y a quelque chose d'intéressant. Et donc, quand il y a des avis divergents, et ben ça veut dire qu'il y a quelque chose qui a marqué, dans un sens négatif peut-être, mais aussi dans un sens positif. Et donc, je pense que les gens qui ont lu à vivre avec et qui l'ont aimé, qui sont les lecteurs qui comptent pour moi parce que c'est c'est pour ces lecteurs-là que j'ai publié ce livre, je pense pas qu'ils m'oublieront. Enfin, j'espère pas. Je pense pas que ce soit un livre euh, « kleenex », entre guillemets. Je pense pas que c'est un bouquin où tu le lis et ensuite tu le fermes et tu penses plus. Je pense que c'est un livre qui, s'il t'a parlé, reste avec toi. Et s'il t'a pas parlé, et bah... Et eh bah, ben, c'est pas grave si tu m'oublies, puisque, puisque ça veut dire qu'on s'est pas compris. Donc, donc, euh, va voir d'autres auteurs euh, qui te comprendront et que tu comprendras, tu vois.
0: C'est hyper mature, je trouve, euh, par rapport au recul émotionnel sur l'œuvre et tout ça. Enfin. <rire> non, mais c'est vrai. Enfin, moi, des fois, j'ai vraiment l'impression que euh, si on, si je lis une critique un peu mitigée sur mon roman, j'ai vraiment l'impression d'être piqué en plein cœur et de m'effondrer en mode genre tout le monde me déteste et tout, ce qui n'est pas vrai, tu vois. mais
1: mais en vrai, je, je comprends que les critiques négatives, ce soit difficile à gérer. Moi, j'ai cette chance de, de les supporter assez bien. Mais je pense que c'est parce que moi-même, je suis une actrice très critique. Et donc, je sais que quand je fais la critique négative d'un livre, en fait, je n'attaque pas l'auteur. Enfin, l'auteur, je, je, je m'en fous. Juste moi, je suis là. Euh, j'ai payé un livre, je donne mon avis dessus. Et, et, et c'est mon droit. Et du coup, c'est le droit des gens qui m'ont lu de, de ne pas aimer. Et puis encore une fois, je, je préfère, en fait, avoir un peu d'avis négatifs, mais des avis positifs qui sont vraiment euh, hyper forts et euh, très sincères et où je sais qu'il y a des gens, tu vois, qui sont venus en, en DM et qui m'ont confié des choses euh, hyper fortes par rapport à ce livre et, et euh, j'ai eu des témoignages vraiment poignants par, par rapport à cette lecture et, et des gens qui ont fait des, des revues euh, des critiques que j'aurais jamais cru lire ça un jour de de moi il y a même des gens ils ont eu un coup de cœur sur mon livre enfin, tu te rends compte c'est c'est un truc de ouf d'écrire le livre préféré de de quelqu'un et donc je préfère ça parce que je me dis que en fait moi je veux pas faire un truc lisse qui va glisser sur les gens et certes ils vont kiffer mais après ils y penseront plus moi je veux faire un truc qui qui euh, gratte un truc qui gratte quelque chose chez chez le lecteur et c'est le risque, du coup, que ça lui plaise pas, mais c'est un risque que, que, que j'assume et dont je suis consciente, euh, avant même la publication d'Avivre vivre avec, j'en étais consciente, et du coup, j'ai un peu fait la paix avec ça.
0: Je, je travaille ma, ma oui. persona d'autrice en ce moment, donc je, je récupère des philosophies à gauche et à droite pour essayer de me construire un peu une... Pas une carapace, mais genre, une confiance en moi. <rire> oui,
1: mais après, je pense que ça n'a pas trop à voir avec la, la confiance en soi, je pense c'est juste... Euh, je pense il faut juste réussir à se dire que toi, as écrit ton livre, tu l'as bossé, euh, tu sais pourquoi tu as fait tel ou tel choix. Après, ça, c'est bien sûr, il faut savoir pourquoi. Et donc, à partir de ce moment-là, je, je trouve qu'une critique, elle peut difficilement t'attaquer. Parce qu'en fait, toi, tu sais. Moi, parfois, quand je lis des critiques négatives, je suis un peu plus là, en mode... Euh, en fait, la personne n'a pas tort, mais moi non plus, j'ai pas tort, c'est juste euh, on s'est pas compris. Mmh. On parlait deux langues différentes, donc il y a il n'y a pas à se sentir attaqué face à quelqu'un qui parle juste pas ta langue. Ouais. là, je fais grave la meuf mature. Il y a des critiques qui m'ont blessée, hein, mais, euh, mais très peu.
0: Ouais, j'imagine que tu les cherches pas activement, mais en même temps, si jamais tu tombes dessus parce que quelqu'un t'a tu t'es là, ouais, ok, who cares, enfin...
1: Oui, par contre, je ne les cherche pas. Et ne faites pas ça, hein. les, les auteurs, les autrices, ne faites pas ça. Hein. Une critique de lecteur, c'est pas pour l'auteur. Une fois que le livre est publié, il est publié et c'est fini. Après, faut pas... Après, bien sûr, si tu tombes dessus, tu tombes dessus, hein, mais il faut pas aller lire. Ça, c'est toute la difficulté des personnes
0: qui sont en auto-édition et qui sont obligées, des fois, d'aller les chercher pour pouvoir euh, faire des posts ou montrer qu'il y a des preuves sociales autour de leur livre et qui tombent sur des trucs, en fait, genre, personne ne devrait être confronté à ça. Fin...
1: Ah oui, oui, ça, c'est sûr. Mais même, je pense que c'est assez humain. Tu vois, par exemple, Margot et, et Clara donc Marco de Sen et, et Clara Hero, qui sont deux autrices et accessoirement deux de mes meilleures copines, elles ont eu un peu de mal hein, à se détacher de Goodreads. Mais en fait, je pense que c'est humain parce que tu veux que ça plaise et donc tu oui, veux bien que sûr. Que ça plaît. Mais il faut vraiment se faire violence et je pense qu'il n'y a, qu a rien de, de plus dévastateur pour un auteur que d'aller lire des critiques. Et de toute façon, quand on est sur Instagram, les critiques positives, on les voit il y a beaucoup de gens qui nous taguent, euh, moi j'ai énormément de personnes dans mes DM, en fait je pense que c'est là où j'ai le plus de, de revues finalement, parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent me voir en privé pour me dire j'ai fini ton livre, j'en ai pensé ci, j'en ai pensé ça, et donc euh, une personne qui n'a pas aimé, elle viendra pas à te voir comme ça. Donc tu as quand même accès à, à des critiques positives, et il faut pas aller chercher euh, sur les sites.
0: Tu disais tout à l'heure qu'en tant que jardinière, tu avais eu pas mal de, de soucis avec les conseils d'écriture sur Internet à une époque. Ça serait quoi le meilleur conseil d'écriture que toi t'aurais à donner
1: bah, Je trouve que le meilleur conseil d'écriture, c'est également le plus simple. C'est euh, d'écrire. Et, et ça paraît con, comme ça, ça paraît bête, parce que les gens ils vont me dire bah, évidemment, Anis, hein, euh, qu'on va écrire, mais, mais vraiment écrire et ce, avoir conscience que ton livre ne va pas s'écrire tout seul et que plus tu tardes, plus tu procrastines, plus tu, je sais pas, te perds dans tes autres trucs. La procrastination active, on, on connaît aussi, hein. moi je vous vois, les Margot de scène et compagnie, là. Il hein. y a une balle perdue, là. <rire> mais non, mais c'est un vrai sujet, hein, meuf, la procrastination active, je m'en étais pas rendu compte. Et tu sais, les gens, ils se dédouanent un peu en mode, non, mais c'est en rapport avec l'écriture, donc c'est un peu de l'écriture. Alors oui, euh, mais non. <rire> Ça te donne l'impression de travailler, du coup, tu te sens pas coupable Pis ouais. y a de la gratification immédiate, tu vois. Oui, c'est ça. Il faut savoir en plus se, se coller devant son ordi, ouvrir son doc et taper, même si c'est nul, même si vous avez pas envie, même si vous savez pas où ça va et, et vous savez pas ce que vous allez en faire, même si vous préféreriez aller dormir. Bon après, quand on est vraiment fatigué, il faut dormir. Hein. Évidemment, vous adaptez ce discours. Euh, on n'est pas des machines. Hein, je vous dis pas écrivez tous les jours de toutes les heures, toutes les minutes de votre vie. Mais je dis que c'est vraiment le, le seul conseil qui existe pour moi, c'est il faut écrire, il faut se, se confronter à son manuscrit. Et il n'y a que comme ça qu'on avance, et il n'y a aussi que comme ça qu'on apprend. Et en lisant aussi. Je fais partie de la team, on ne peut pas écrire sans lire. Je suis assez d'accord avec
0: ça aussi. <rire> Est-ce que tu peux nous dire peut-être la dernière chose que toi tu as apprise dans ta vie
1: d'autrice c'est que euh, la publication, ça ne, ça ne résout pas euh, tous les problèmes. Je trouve que c'est un peu présenté, tu sais, comme euh, une fois que tu es publié, et bah, tous tes doutes sur euh, ton écriture, sur ton livre, machin, sont envolés parce que soi-disant, ça te rend légitime. En fait, c'est carrément faux. C'est même euh, plutôt l'inverse. Du coup, ne pas ne pas considérer la publication comme euh, cette espèce de, de clé magique, cette espèce de, de réponse et... Et vraiment être conscient que c'est alors c'est un truc de ouf oui mais en soi ça change pas tant la vie que ça enfin moi ça m'a pas tant changé la vie que ça d'être publié hein, je suis toujours moi et ouais c'est vraiment pas magique et donc si vous voulez être publié parce que soi-disant vous avez des des doutes sur votre texte et vous voulez euh, un éditeur pour vous aider à vous sentir plus légitime etc et ben bah, vous avez tout faux parce que parce que ça fera l'effet opposé et il faut d'abord être solide avec soi-même, avec son livre et avoir confiance en lui et, et, et être... Euh... Ouais, solide, c'est vraiment le mot que j'emploierais avant d'être publié. Parce que déjà, quand on est solide, ça fragilise la publication. Mais alors, si vous êtes déjà fragile, je pense que ça peut être difficile à vivre.
0: C'est une bonne sagesse, ça, j'aime bien <rire>
1: C'est juste que, voilà, moi je trouve c'est important de désacraliser la publication. C'est pas, euh, c'est pas le boss ultime. L'écriture c'est pas un niveau à Mario Kart et, et hop, on passe les trucs et, et la réécriture et la bêta lecture et, et ensuite ça s'enchaîne jusqu'à la publication. Ça c'est pas, euh, c'est, c'est un choix et c'est un choix euh, très, très légitime et, et très noble. Hein. C'est le choix que, que moi j'ai fait donc je, je ne peux que vous encourager à le faire aussi. Je veux dire c'est, c'est pas obligatoire. Par je trouve que Estelle de la chaîne About Estelle, c'est un super bon exemple pour justement contrer cette désacralisation de la publication parce que elles sont pas esthèques. Si elle veut écrire un livre et qu'elle veut le garder en premier jet dégueulasse, elle le garde en premier jet dégueulasse et elle s'en fiche. Et c'est hyper important d'avoir en tête l'idée que la publication c'est un choix et c'est pas ça qui détermine si oui ou non ton livre est légitime. Ça détermine même pas si oui ou non ton livre est bien. Parce qu'il y a des livres NAS qui se font publier, il y a des livres bien qui se font refuser, tout comme il y a des livres NAS qui se font refuser et des biens qui sont publiés, bien sûr. Hein, mais en fait, c'est juste un choix. C'est tout ce que c'est et, et c'est rien d'autre.
0: Et si je te demande, pour conclure, la dernière phrase que tu as écrite, c'est quoi
1: Je vais te dire ça tout de suite. C'est « le temps se fige ». Est-ce que c'était ce à quoi tu t'attendais <rire> Je m'attendais à quelque chose de plus long, mais il n'y a pas de problème. <rire> non, parce qu'en fait, c'était deux phrases euh, séparées. Oh.
0: Trop bien. Alice, merci beaucoup beaucoup d'être venue sur le podcast. C'était un plaisir de te recevoir. Et, euh...
1: bah, merci beaucoup de, de m'avoir invitée. Je suis trop contente. C'était hyper intéressant. Enfin, en tout cas, j'espère que ça a intéressé les gens.
0: Merci de nous avoir accompagnés tout au long de cet épisode. J'espère qu'il t'a plu. Tu peux retrouver les liens de nos invités dans les notes de l'épisode et suivre le podcast sur Instagram à d'écriture pour découvrir toujours plus d'auteurs et d'autrices inspirantes. N'hésite pas à soutenir le podcast en lui laissant une note sur ta plateforme d'écoute. Quant à nous, on se retrouve tous les lundis et tous les jeudis pour un nouvel épisode. Et en attendant, bonne écriture.